0: y 저는 바램경영전략연구소 주민관 대표입니다. 오늘 저는 여러분들과 함께 사람을 살리는 리더십에 대해서 한번 이야기를 해 보도록 하겠습니다. 소통에 가짜와 진짜가 있습니다. 그러면 리더는 가짜 리더와 진짜 리더가 있을까요? 없을까요? 있어요. 리더 가짜 리더가 있고 진짜 리더가 있는데 우리는 너무나도 잘 알고 있습니다. 그러면 가짜와 진짜의 차이는 무엇인가? 소통의 진짜 소통과 가짜 소통의 차이는 죽느냐 사느냐의 차이였어요 그것은 뭐냐면 나예요 소통이 잘못되면 내가 죽는 거죠 내가 죽는 거로 끝납니다 그런데 진짜 리더와 가짜 리더의 차이는 죽이느냐 살리느냐예요 훨씬 중요합니다 가짜 리더가 세워지면 다 죽어요 잘못된 소통을 받아들이면 나만 죽으면 돼요 그런데 잘못된 리더가 세워지면 다 죽습니다 그래서 리더가 중요한 것이에요 여러분들은 어떤 리더를 원하십니까? 또 여러분들은 어떤 리더가 되기를 원하십니까? 여러분들의 자녀는 어떤 리더가 되기를 원하십니까? 진짜 리더예요 그럼 진짜 리더는 어떤 리더가 진짜 리더일까요? 어? 어떻게 그렇게 잘하세요? 감성소통을 하는 리더가 진짜 리더가 될 수가 있다라는 거예요 왜냐하면 과거에는 공부를 많이 한 사람들이 다 리더가 돼 있었어요 그러나 앞으로는 공부만 잘해서 되는 것이 아닙니다 사람의 마음을 읽을 수 있어야 돼요 한번 보실까요? 여러분들 이 화면에 보면 포스터 보이시죠? 영화 포스터입니다 오래전 영화부터 쭉 나와 있는데요 여러분들 저 영화의 공통점이 있습니다. 뭘까요? 로봇이에요. 터미네이터, 스타워즈, 로봇과 사람이 대화를 하기 시작해 그리고 그 밑에 줄에 나오는 영화는 AI가 등장을 합니다. 지금 우리가 알고 있는 인공지능 로봇이에요. 그래서 사람의 마음을 갖는 로봇을 꿈꾸는 그러한 영화들이 만들어지는 거예요. 로봇과 사랑을 하는. 자, 앞으로의 미래의 세계는 이제 로봇이 주류가 되는 사회라고 많이들 들으셨죠? 요즘 4차 혁명, 4차 혁명 너무 많이 들었잖아요 여러분들, 이 4차 산업혁명이 이제 본격화되었을 때 우리가 걱정하는 것은 로봇이 주류가 되는 거예요 그러면 그때는 에 인간의 역할은 무엇인가 이겁니다 우리는 그것을 고민해 봐야 돼요 이 인간의 역할을 우리가 놓쳐버리면 인류는 끝이 납니다. 그래서 많은 분들이 지금 자본주의의 몰락에 대해서 이야기를 하고 있어요. 자본주의가 몰락할 거라 이것이죠. 자본주의가 몰락하는 이유가 있습니다. 그것은 인간성이 없어지고 있다는 거예요. 자본주의는 누가 만든 겁니까? 인간이 만들어놨어요. 인간이 만들어놓은 가장 좋은 시스템이에요. 그런데 그 자본주의가 몰락이 되는 이유가 인간성이 없어지기 때문에. 그래서 빌게이츠, 여러분들이 잘 아는 빌게이츠가 영국 황실 연설에서 이런 이야기를 했어요. 많은 사람들이 저 아프리카에서 죽어가는 사람들의 그 죽어가는 아이들을 위해서 약을 안 만들고 모발 촉진제를 만드는 데 주력하고 있다. 뭐 벌려고? 돈 벌려고. 사람의 생명보다 돈이 더 먼저가 돼 있다는 얘기. 여러분들 이런 시대가 다가오고 있어요. 여러분들 자녀들이 어떤 리더가 되기를 원한다고요? 사람을 살리는 리더가 되기를 원한다고 랬잖아요 사람을 살리는 리더가 되려면 여러분들 이제는 사람의 마음을 읽는 그런 법을 가르쳐야 합니다. 사람의 마음을 읽으려면 무엇을 해야 되냐면 감성소통이 너무 중요해요. 감성소통은 굳이 많은 단어를 열거하지 않아도 가능하거든요. 무슨 마음만 있으면 소중히 여기는 마음만 있으면 그 감성소통이 이루어져요. 그래서 그 감성소통을 통해서 리더가 만들어지는 거예요. 그래서 지성과 영성과 감성을 겸비한 그런 리더들이 많아져야 되는 것이죠. 진정한 소통 리더는 소중히 여기는 마음을 가지고 있어야 합니다. 그 마음이 없으면 붕괴되기 시작해요. 여러분들 혹시 이 드라마 알고 계시나요? 옛날에 다모라는 드라마가 있었습니다. 아주 유명한 대사가 나와요. 여기서 아프냐. 네가 아프지 내가 아프다 <웃음> 아 닭살 돋잖아요 그런데 여성분들이 열광을 해 왜? 듣고 싶은 말이니까 아 그리고 또 여기서 이런 대사가 나와요 저 종사관이 저 여인한테 우리 결혼하자고 이야기를 해요 결혼하자고 했더니 저 여인이 하는 말이 뭐였냐면 아니 되웁니다 저는 나리와 결혼할 수 없는 비천한 몸입니다 그랬더니 저 양반이 무어라고 또 대답했는지 아십니까? 괜찮다 내가 비천해지면 된다 여러분들 우리들 요즘 뭐라고 이야기해요? 우리 주위에 있는 부부들 이렇게 또 여러분들 자녀들 보면 괜찮아 내가 공부시켜 줄게 괜찮아 내가 돈이 있으니까 너 없어도 돼 여기까지만 이야기해도 우리들은 막 박수 쳐주잖아요 이거는 뭡니까? 너는 괜찮아 내가 있으니까 따라오기만 하면 돼 이거잖아요 그런데 이, 어, 이 드라마에서 나온 대사는 내가 비천해지겠다라는 거예요 다르죠? 차원이 달라요 네. 그리고 또 이런 대사도 있어요 나이리 저는 아이를 낳지도 못하는 몸입니다 그랬더니 저 종사관이 뭐라고 말하는지 아세요? 괜찮다 나는 너만 있으면 된다 <웃음> <웃음> 어, 딱 이래요 아프니? 네가 아프니 내가 아프다 난 너만 있으면 돼 괜찮아 내가 낮아지면 돼이 이야기를 누가 했을까요? 진짜 리더가 했어요 어떻게 알았어? 진짜 리더가 누굴까요? 예수님이었어요 저는 이 감성소통을 예수님을 통해서 알았습니다 그리고 이 감성소통을 전하고 있는 사람이에요 한번 보실까요? 예수님이십니다 예수님께서 가늠마다 현장에서 잡힌 여인을 봅니다 그리고 그 여인이 예수님 앞에 내동댕이 쳐져요 그때 예수님이 하신 말씀이 있습니다 먼저 예수님이 그 자리에서 무릎을 꿇습니다 제가 이렇게 예수님의 모습을 한번 재현해 보도록 하겠습니다 그 여인이 앞에 널브러져 있을 때 예수님이 무릎을 꿇으시죠 그리고 이곳에 무엇라고 쓰십니다 그리고 다시 일어나셔서 많은 사람들에게 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 쳐라 여기서 이제 제가 약간의 추리를 했어요 예수님이 저 여인과 이야기를 할때 위에서 내려다보면서 이야기를 하셨을 거라고 저는 생각하지 않았어요 다시 예수님이 낮추셨을 것 같아요 그리고 낮게 내려가셔서 그 여인을 바라보며 나도 너를 정지하지 아니하겠다 감성소통은 요 소중히 여기는 마음인데 그런데 지금 우리들은 정지하는 데 너무 익숙해져 있어요 감성소통이 안 돼요 사실은 아까 저희가 어, 여러분들 우리들이 소통이 안 되는 사람, 많은 사람들이 있는데 그 소통이 안 되는 사람들 누가 만들었냐? 하나하나 다 들어가 보면 결국은 누가 만들었을까? 내가 만들었을 내가 그 사람한테 X표를 긋고 있는 거예요, 다니면서 아, 저 암흑에 안 돼, 아, 저 암흑에 안 돼, 저 암흑에 안돼 전부 다 X표를 긋으면서 다니니까 감성, 소통, 할래할 수가 없어요 소중히 여기는 마음 가질래야 가질 수가 없어요 여러분들 나도 너를 정지하지 아니하겠다라고 말씀하신 예수님의 소통은 죄를 묻지 않는 거였어요 그런데 지금 우리들은 뭐 좀만 잘못하면 야, 너왜 그렇게 잘못했니? 이렇게 해야 안 해요 한단 말이죠 너 때문에, 너 때문에, 너 때문에 그런데 결국 이거 누가 긋니까? 지금 저 그림 보면 누가 긋고 있어요? 내가긁고 있어요 여러분들 소통 안 되는 불통자들이 많은 분들은요 사실은 자기가 펜 갖고 다니면서 다 긁어버린 거예요 이 시간에 여러분들이 해야 될 것은 펜을 내려놔야 돼요 그 펜은 지워지지도 않아요 놀라운 펜을 가지고 있는 거예요 여러분들이 빨리 내려놓으십시오 여러분들이 마음을 여세요 그러면 제가 여러분들의 마음을 볼 거예요 그러면 여러분들의 마음이 보이면 너무 아픔이 있고 상처가 있고 과거에 슬픈 일이 있고 그러면 제가 그 어떻게 할것 같아요? 에이, 뒤러워 네, 그럴 것 같아요? 아니죠. 아프니? 네가 아프니? 내가 아프다. 그럴 거예요. 여러분들의 감성 소통을 잘 훈련하셔서 여러분들이 소통하는 리더가 되면 여러분들 집에 가셔서 여러분들 자녀의 마음이 열리는 걸 보십시오. 그리고 그거를 보면서 아, 아팠구나. 네가 아프니? 내가 아프다. 같이 울어주는 거예요 같이 울고 같이 웃어줘 그러면 소통을 하면 회복이 됩니다 그리고 같이 울고 같이 웃어주는 공감 단계에 들어가 그게 공감 소통이에요 그리고 그 다음에 비로소 진짜 사랑을 하게 되는 거예요 여러분. 그런데 우리들은 공감하지도 않고 마음을 치유해 주지도 않고 사랑한다고 라막 거짓말 만해 진짜 사랑은 그를 위해서 진짜 울어줄 때 나타나요 같이 아파해 줄때그 진짜 사랑을 하면 그때 놀라운 일이 일어나는데 무슨 일이 일어나냐면 같은 꿈을 꾸게 돼요 여러분 같은 꿈을 꿉니다 생각해 보세요 여러분들 자녀들과 불통인 분들 자녀들의 마음을 안아주고 보듬아줘요 그러려면 누가 먼저 마음의 문을 열어야 될까요? 맞습니다 내가 먼저 자연의 법칙과 똑같기 때문에 부모가 먼저 마음을 열어요 그리고 네가, 내가 그때 너한테 그렇게 한건 미안해. 마음을 열면 아이가 내 마음에 들어올 겁니다. 그러면 아이의 마음도 열려. 여러분들 우리가 억지로 마음을 열 수는 없습니다. 예수님도 여러분들 우리들의 마음을 억지로 열지 않으셨어요. 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하셨어요? 네가 마음을 열면 내가 들어가서 먹고 마시다고 네가 열어야 돼요. 여러분들 감성소통하고 싶으시면 지금 여러분들이 직접 마음을 여셔야 해요. 그래야 치료가 돼. 회복이 되고 공감 단계에 들어가 같이 울고 같이 웃어 아까 드라마 대사처럼 그러면 진짜 사랑하게 되는 거예요 그럼 그때부터 같은 꿈을 꾸는 거죠 여러분들이 여러분들의 자녀와 같은 꿈을 꿨다고 생각하십시오 그러면 어떻게 될까요? 자녀가 어떻게 될까요? 여러분들 지금 교권이 무너졌죠? 저는 교권 회복주의자예요 교권 회복을 위해서 부르짖고 다녀요 그러면 교권 회복 어떻게 이루어질 수 있느냐? 선생님들이 옛날 우리 어르신들, 제가 어릴 때 선생님들처럼 도시락 못 싸우는 아이들, 학교 지각하는 아이들, 결석하는 아이들이 왜 결석을 해야 됐는지 그 아이들의 마음을 헤아려주는 그 아이들을 소중히 여기는 거죠. 그러면 교사가 제자를 소중히 여기면 제자가 선생님을 소중히 여기면 그래서 서로 통하고 같은 꿈을 꾸면 교권은 반드시 회복될 거라고 저는 믿습니다. 교회, 성도가 목사님을 위해서 울어주고 목사님의 아픔을 내가 먼저 받아들이고 목사님이 성도들의 눈높이로 내려가 성도들의 마음을 먼저 받아들이고 성도들과 같이 울어주고 웃어주고 비로소 진짜 사랑을 해서 목사와 성도가 같은 꿈을 꾸면 교회가 어떻게 될까요? 풍안들래안될 안될 수가 없어요. 여러분들의 자녀가 사람을 살리기를 원합니까? 그렇다면 반드시 감성소통 리더가 되어서 사람의 마음을 읽을 수 있는 그러한 리더로 만들어주십시오 그게 미래, 인간성을 잃지 않는 방법이 될 것입니다 또 어떤 분이 이런 질문을 하셨는데 그 질문 한번 같이 보도록 하겠습니다 제가 읽겠습니다 저는 자신감도 부족하고 내성적입니다 그런데 교회에서 청년부 리더로 세워주셨습니다 이 자리가 너무 부담스럽고 두려운데 저 같은 사람도 잘할 수 있을까요? 여러분들 잘할 수 있겠습니까? 정말요? 그럼 대답된 거네 (웃음) 사실 여러분들 저 보면 제가 굉장히 내성적인 사람이에요. 이렇게 말하면 아무도 안 믿어요. 그러나 되게 내성적이에요. 그래서 새로운 사람 만나는 거 별로 안 좋아하고, 강의 끝나면 조용히 혼자 있는 거 좋아하고, 아, 그런데 저 역시 리더입니다. 여러분, 저는 여러분들 모두가 가지고 있는 이 질문에 대해서, 또 여러분들 모두가 누군가 앞에 나가서 이야기하는 거를 이렇게 주저하는 경우가 너무나도 많이 있고 더군다나 큰 어떠한 무게 있는 그러한 역할을 맡았을 때는 동일한 질문을 하게 될 겁니다 그런데 이 질문에 대해서는 제가 성경 말씀 한 구절로 그냥 대답을 간단하게 해드리도록 하겠습니다 여러분들이 잘아는 말씀인데요 제가 읽어드리도록 하겠습니다 빌립보서 4장 6절 말씀 잘 아시죠? 아무것도 염려하지 말라 그리고 오직 뭐하라고요? 기도와 강구 너희 구할 바를 하늘의 하나님께 감사함으로 아래라 필리포스 4장 6절에 이런 말씀이 있습니다 저는 이 질문을 하신 분에게 이 말씀을 한번 쭉 드리고 싶어요 그러면 이 말씀에서 무엇을 하라고 그랬습니까? 기도와 강구하라 했잖아요 이거보다 더 먼저 해야 될게 있어요 마음을 다하는 것보다 더 먼저 해야 될게 있어요 감사하는 것보다 더 먼저 해야 될게 있어요 오지 아무것도 염려하지 말고 이게 제일 먼저예요 제일 앞에 나왔잖아요 그런데 우리들은 앞에 거는 쏙 빼먹어버리고 뒤에 것만 자꾸 생각해. 그래서 기도하고 강구하고 감사하고 감사하는데 걱정하면서 감사해. 하나님 나 청년 리더로 세우신거 감사합니다. 근데 너무 걱정돼요. 하나님 나또 기도하잖아요. 이렇게 해주세요. 근데 또 걱정돼요. 그런데 분명히 빌립보스에는 아무것도 염려하지 말고. 우리 질문하신 분말잘 못하신다고요? 능력 없으시다고요? 내성적이시라고요? 잘 못할 것 같으시다고요? 너무 무거운 짐이 주어졌다고요? 그러나 뭐 하지 말라고요? 아무것도 염려하지 말고 오직 네가 구할 것만 그냥 구해봐 그러면 될 거예요 이건 저의 이야기가 아니라 성경에 나온 말씀입니다 네, 되셨나요? 다음 말씀 보도록 하겠습니다 다음 질문 함께 보도록 하겠습니다 리더로서 모든 사람을 만족시키고 싶지만 어떤 결정을 할때 누군가는 꼭 상처를 받는 경우가 생깁니다 다수를 위해 한 사람의 상처를 모른 척해야 할지 아니면 한 사람을 위해 다수에게 희생을 강요해야 할지 고민이 됩니다 어떻게 해야 할까요? 이 질문을 받은 저도 고민이 됩니다 왜냐하면 누구 하나도 누구 한 사람도 소홀히 할수 없는 그러한 조직이기 때문에 그렇습니다 저는 이럴 때 이렇게 기도합니다 저에게 지혜를 주시옵소서 이 질문을 하신 분 다수를 위해서 한 사람을 희생시킨다? 제가 일반 사회 조직의 리더라면 사실은 따라오라고 이야기할 것 같아요 왜냐하면 다수의 의견이었으니까 그러나 특별하게 교회 조직은 특수성을 가지고 있어요. 그 따라오지 못하는 한 사람도 버릴 수가 없는 거죠. 제가 예전에 이런 일이 있었어요. 아, 제가 이제 교회 사역을 할 때, 제가 목사라는 것은 아시죠? 제가 교회 사역을 할때 저는 굉장히 열정적인 사람이었어요. 나를 따르라였죠. 다 따라와라. 우리 성도님들이 저한테 간혹 가다가, 왜 이렇게 강하세요? 예수님은 온유하신데 왜 이렇게 강하세요? 그럼 제가 이렇게 이야기해요. 잘못 알고 계시네요. 예수님은 약하지 않습니다. 예수님은 온유하시죠. 그러나 예수님의 온유함은 강한 온유함입니다. 옳고 그름이 분명하고 정의에 굴하지 않는 그래서 약자를 돕고 강제하게 할 만할 수 있는 바로 그런 온유함입니다. 저는 예수님을 닮은 강한 온유함을 가지고 있을 뿐 강한 자는 아닙니다 이렇게 이야기를 해요 그리고 달려갔는데 하루는 어떤 분이 제가 이 생에 기도원에 들어와서 금식기도가 들어갔을 때 어떤 분이 저한테 전화가 오셨어요 되게 힘들었던 분 전화가 온게 아니라 제가 문자를 잘 계시냐고 문자를 했어요 그랬더니 그분이 힘들어요 이렇게 저희 교회 나온 지 얼마 안된 분이었어요 그래서 제가 그분을 전도한 언니가 저희 교회 집사님으로 계셔서 연락을 했죠. 아무튼 힘들답니다. 빨리 연락해 보세요. 그렇게 문자를 줬어요. 그런데 그 다음날 저한테 전화가 오는 거예요. 그 언니한테서 전화가 왔어요. 전화를 딱 받자마자 제가 가슴이 덜컥 내려앉더라고. 무슨 일이에요? 그랬더니 큰일 났어요. 자살했어요. 그러더라고요. 하 그래 제가 금식 다 그만두고 달려갔죠. 달려가서 그분 막다 이제 했어요. 하고 나서 제가 울면서 울면서 제가 저희 성도들 앞에서 약속을 했어요. 지금까지 저는 누가 뭐래도 앞으로 달려간 사람이었습니다. 누군가가 뒤에서 지쳐 있으면 나는 그한 사람을 내 손으로 붙잡고 끌고 갔습니다 그런데 제가 잘못한 것 같습니다 이제부터는 누군가 어떠한한 사람이 저 뒤에 앉아 있으면 힘들어하면 내가 뒤로 가서 그 사람이 일어날 때까지 기다리도록 하겠습니다 제가 그 약속을 했어요 그리고 지금까지 그것을 지키려고 노력하고 있습니다 지금 저 질문에 대답이 됐을지 모르겠지만 한 사람 버릴 수 없고 다수의 의견이라고 다 따를 수만은 없어요. 그래서 리더는 지혜로워야 되고 그래서 리더는 소중히 여기는 마음을 가져야 돼요. 리더가 그 소중히 여기는 마음을 가지고 있으면 아마 그한 사람이 이해해 줄 거라고 저는 믿습니다. 처음에는 다른 의견을 가지고 있었지만 내가 이분을 소중히 여긴다면 이 다른 의견을 가진 이한 사람이 나를 소중히 여겨서 나와 같은 꿈을 꾸게 될 거라고 저는 믿습니다 그것이 바로 감성소통의 힘인 것이죠 이 질문하신 분제 이야기를 감히 죄송스럽게도 드렸는데 조금이라도 도움이 되셨으면 좋겠습니다 여러분 저는 여러분들에게 사람을 살리는 리더에 대해서 이야기를 하였습니다. 사실 우리 크리스천, 저는 다 리더가 됐으면 좋겠어요. 왜냐하면 영향력이 있어야 되거든요. 영향력이 있을 때 말에 힘이 들어가기 시작합니다. 그래서 여러분들의 자녀가 사람을 살리는 리더가 되었으면 좋겠어요. 사람을 살리는 크리스천, 세상을 소중히 여기는 크리스천, 믿지 않는 사람들을 소중히 여기는 크리스천, 다른 교회를 소중히 여기는 크리스천, 나만의 가정을 소중히 여기는 크리스천. 그런 리더가 여러분들, 우리 나침반의 모든 시청자가 되었으면 좋겠습니다. 축복합니다. 감사합니다.
1: 네, 안녕하세요. 사단법인 지구촌 가정훈련의 원장으로 또 죽전 하나님회 단임 목사로 사역하고 있는 이희범 목사입니다. 하나님께서 최초로 허락하신 공동체는 바로 부부입니다. 부부는 가장 가까운 관계지만 하루하루 행복한 모습을 지켜나가기란 정말 힘든 일이기도 합니다. 특별히
0: 부부 대화에 대한 문제들로 수많은 가정들이 힘들어하고 깨어지고 있는 것이 지금 우리들의 현실입니다. 하지만 하나님은 우리들에게 말의 힘을
1: 주셨습니다. 또 부부 대화가 영성의 세계라는 것을 성경에서 계속해서 말씀하고 계십니다. 나침판에서 이 부부 대화법에 대한 말씀을 드리게 됩니다 많은 시청 바랍니다 대학교 2학년 때 참석했던 수련회에서 자비량 선교사로 섬기겠다 서원했던 서종경 집사님 바쁜 삶을 살다 보니 하나님께 드렸던 서원은 어느새 잊혀져버렸습니다 군대를 가고 또 취업을 준비하면서 까맣게 잊었는데 회사에서 인도지역 전문가를 모집을 하는 기억이 있었습니다. 아무도 없는 곳에 가서 하나님만 의지하고 살아보면 어떨까 그게 이제 계기가 되어온 거죠. 낯선 문화, 광야 같았던 타문화권 생활은 생각 이상으로 어려웠습니다. CNTV의 위력은 제 생각보다 큰것 같습니다. 생각지도 않았던 사람들이 하나님을 알게 되고 또 하나님을 잊었던 사람들이 하나님을 새롭게 만나게 되고 그런 것 같아요 아침 저녁으로 하나님의 인도하심을 구하고 또 하루의 삶을 돌아보면서 시즌 티브를좀더 많이 보게 되었어요 영적으로 광야 같은 인도라는 곳에 도착하니까 영적인 생명수가 아닌가 라는 생각을 그때 많이 하게 되었습니다 발급했던 그곳 서종경 집사님과 CGN TV는 함께했습니다